0: Heute haben wir Freitag, den 17. April und Sie hören den Datenschutz-Talk. Mein Name ist Markus Sechel und ich freue mich, meine Kollegin Laura Druschinski begrüßen zu können. Hallo Laura. Hallo Markus. Wir haben heute Redaktionsschluss um 10 Uhr gemacht. Welche Themen hast du mitgebracht für den Podcast heute?
1: Ich habe ein Thema mitgebracht vom Landesdatenschutzbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit Baden-Württemberg. Und zwar in Zeiten der Krise ist da eine Handreichung erfolgt, nämlich in Form eines Vertragsmusters für eine Auftragsverarbeitung. Der steht jetzt ab sofort zum Download bereit in deutscher und englischer Sprache.
0: Auch in Englisch tatsächlich. Warum ähm, gibt es da jetzt gerade ein Muster für das Thema Auftragsverarbeitung? Haben die das begründet?
1: Nee, begründet haben sie es nicht. Es soll einfach, wie gesagt, in Zeiten der Krise die Datenschutzbeauftragten aktuell unterstützen.
0: Ah super, weil klar, Datenschutzbeauftragte haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, wenn sie sich jetzt mit, <lacht> mit dem Thema beschäftigen.
1: Genau richtig, anscheinend ist es so. <lacht>
0: Ein Thema, was, was ich mitgebracht habe, ähm, ist das Thema ICQ. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Chat-Dienst noch ähm, gegründet worden. Oder gegründet hat das Unternehmen 1996 in Israel und ist dann von AOL gekauft worden. 2010 ähm, ist es dann an ein russisches Unternehmen verkauft worden und unter der Marke ICQ New wird dieser Chat-Dienst, diese Chat-App jetzt gerade wieder neu kommen ähm, auf den ähm, verfügbaren Plattformen. Ähm, im Rahmen der Snowden-Affäre ähm, ist unter anderem aufgefallen, dass ähm, die Chats unverschlüsselt übers Netz übertragen werden. Und ich finde, ähm, auch wenn man sich die Datenschutzerklärung des Dienstes anguckt, das eine oder andere interessant, was ich zum Beispiel gefunden habe, ist, dass sich der Diensteanbieter selber das Recht frei hält, ähm, Ergebnisse aus den Chatverläufen Videos und Fotos zu nutzen und zwar natürlich im Rahmen der Interessenabwägung. Also die Rechtsgrundlage der Datenschutzrechtsgrundlage äh, ist gegeben und er nutzt diese Informationen dann, um äh, den Vertrag verbessern zu können, den er mit den Nutzern hat. Also ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, dass man sich soweit die Rechte rausnimmt.
1: Ja, wohl dem, der die Datenschutzerklärung dann auch liest. <lacht>
0: Genau, ja, ja. In Englisch ist sie natürlich verfügbar, ist bei dem russischen Dienst, der das ähm, anbietet, ähm, in der Europäischen Union natürlich auch besser als wenn es auf Russisch in kyrillischen Buchstaben wäre.
1: Ja, mein nächstes Thema befasst sich mit dem Videokonferenztool Zoom ist ja in der letzten Zeit sehr prominent in der Presse vertreten. Ähm, da ging es ja auch viel um die nicht datenschutzkonforme äh, Verarbeitung, beispielsweise auch von im Rahmen des Aufmerksamkeitstrackings, was ja dort zum Glück ausgestellt werden kann, aber was trotzdem, wenn es nicht ausgestellt wird, parallel mitläuft. Ähm, jetzt ist in dem Zusammenhang aber bekannt geworden, dass vorzugsweise zahlende Kunden der zoom plattform die Region vorgeben können, worüber der Traffic gehoutet wird. Also ähm, bei den nicht zahlenden Kunden ist der Bereich China bereits ausgenommen, interessanterweise. Aber wichtig ist dabei halt auch zu sagen, dass wenn man einen Gesprächspartner in der Region hat, der sich natürlich dann nicht mehr in die Zoom-Konferenz einwählen kann. Zu Auswahl stehen die Regionen unter anderem natürlich USA, aber auch Europa. Also da ist es auf jeden Fall sinnvoll, mal in die Einstellungsmöglichkeiten einen Blick zu werfen, wenn man denn das Tool benutzt, ob man da nicht auch ähm, ja, entgegenwirken kann, dass das beispielsweise nicht in China oder Lateinamerika erfolgt.
0: Ja, zu Zoom habe ich auch noch einen Beitrag gefunden. Ähm, da habe ich aber nicht so viele Möglichkeiten, also die Einstellungen zu ändern. Ähm, Zoom ist offensichtlich ähm, angegriffen worden. Sogenanntes äh, Credential Stuffing hat da stattgefunden. Das heißt, durch automatisches Ausprobieren von Accountdaten haben Angreifer es wohl geschafft, Konten zu übernehmen. Die Sicherheitslücke oder der Austausch der Informationen, die im Darknet gehandelt werden, ist wohl schon im, im Anfang April bekannt geworden. Heiser hat sich jetzt am Dienstag nochmal an Zoom gewandt mit der Bitte um, um Stellungnahme. Es ist wohl nicht nicht untypisch, dass so automatische Angriffe auf ähm, Webdienste erfolgen. Es ist natürlich sehr unangenehm, wenn man Passwörter verwendet hat ähm, oder Passwörter verwendet, die man nicht nur bei Zoom nutzt, sondern auch noch bei anderen Diensten, weil damit sind die Accounts dann korrumpiert. Und die Empfehlung wäre natürlich schnellstens sein, Zoom-Konto ähm, zu verändern, das Passwort zu verändern. Und da, wo man dann die Credentials verwendet hat, die Anmeldeinformationen verwendet hat, dann auch weiterhin zu ändern, damit nicht automatisch überall, wo man die Kombination, das E-Mail-Adresse und dem gleichen Passwort verwendet, die Accounts dann auch korrumpiert werden können.
1: Mhm. Auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis, weil Zoom wird ja auch aktuell in der Praxis viel benutzt, was wir jetzt so in unserem Alltag mitbekommen.
0: Ja, auch im, im privaten Umfeld, weil es ja ähm, relativ simpel ist, das auch zu nutzen, habe ich auch ganz oft ähm, Einladungen für Zoom bekommen, die, die ich dann auch nutze, tatsächlich.
1: Ja, meine nächste und auch letzte Nachricht für heute ist eine Warnung, vor Phishing-Mails, die aktuell im Umlauf ist. Bereits vergangen, Ende vergangener Woche hat Heise bekannt gegeben, dass eine Nachricht im Namen des Bundesgesundheitsministeriums im Umlauf ist. Heißt Antragsformular zu Familien- und Krankenurlaub und fordert den Adressaten auf, das Word-Dokument zu öffnen. Und sobald man dies tut, ist auch schon die Schadsoftware auf dem Gerät heruntergeladen. Und die Gefahr besteht, dass die Daten auf dem Gerät verschlüsselt werden und nur durch eine Lösegeldzahlung dann auch freigegeben werden. Also da auch der dringende Hinweis, wer sowas in seinem Postfach findet, nicht öffnen.
0: Ja, die aktuelle Situation macht es Angreifern, glaube ich, leicht, Menschen zu manipulieren, insbesondere mit so Nachrichten dann und die noch so wirken, als seien sie von offiziellen Stellen. Ja, das wird so sein. Meine letzte Nachricht, wir sind heute sehr techniklastig, stelle ich fest, ähm, betrifft auch tatsächlich eher eine Schwachstelle. Und zwar bei VMware ist eine Schwachstelle bekannt geworden, die dazu führen kann, dass Angreifer in einem Netzwerk relativ weitreichende Zugriffsberechtigungen bekommen. Hier schafft man im Wesentlichen Abhilfe damit, dass man sein System auf dem aktuellen Versionsstand patcht. Das wäre also eine ganz dringende Empfehlung für die, die vm im Einsatz haben, da tatsächlich zu gucken und einen aktuellen Patch einzuspielen. Das war von meiner Seite auch für heute. Laura, du hattest ja auch schon gesagt, dass du nichts mehr hast. Genau, richtig. Genau. Dann bleibt mir nur, Ihnen eine gute Woche weiter zu wünschen. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn Sie Hinweise haben für Themen, die wir in unserem Podcast behandeln können. Sei es in diesem Newsformat, was wir jede Woche machen, aber auch als Langthemen. Wir freuen uns auch, wenn Sie mitwirken wollen, wenn Sie ein spannendes Thema haben, das Sie darstellen wollen. Im Rahmen dieses Formats freuen wir uns auch. Ansonsten dir, Laura, ein schönes Wochenende und Ihnen, wie gesagt, eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich ebenfalls. Bis bald. Tschüss.